0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня четверг, 18 марта, и мы начинаем ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга «Тайване-тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах нас можно слушать на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC. В любое время вы можете зайти на наш сайт ru.rti.org.tw, где можете прочесть последние новости из Китайской Республики и послушать выпуски любимых программ прошлых недель. Не забывайте, что это можно сделать и через наше новое удобное приложение для смартфонов RTI2Go, которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Президент Тайваня Цай Инвейн заявила 18 марта, что ее администрация не рассматривает возможность запуска четвертой АЭС. Президент сделал это заявление во время посещения выставки, посвященной 10-й годовщине землетрясения в префектуре Фукусима, которое привело к аварии на АЭС Фукусима-1. По словам президента, главным фактором споров о 4-й АЭС является вопрос о рисках радиоактивного загрязнения, на который не готов согласиться ни один из уездов страны. Ответ очевиден. Запуск 4-й АЭС вызывает сомнения в безопасности, а также в целесообразности временных и денежных затрат. В связи с этим мы не рассматриваем данный вопрос в качестве альтернативы. Мы постараемся ускорить процесс перехода Тайваня на экологически чистые источники энергии, чтобы обеспечить безопасное и стабильное будущее для всех жителей Тайваня, отметила президент. Строительство четвертой АЭС, начавшееся в 1999 году, было заморожено в 2014 году. На общенациональном референдуме в ноябре 2018 года 59% тайваньских граждан проголосовали за продолжение использования атомной энергетики на Тайване. В мае 2019 года правящая Демократическая прогрессивная партия внесла поправки в закон об отказе от атомной энергетики в соответствии с результатами референдума. Однако выступила против запуска 4-й АЭС. Глава Бюро национальной безопасности Тайваня Чен Минтун прокомментировал 18 марта предстоящую встречу высших официальных лиц США и Китая. Он заявил, что команда президента Джо Байдена продолжает политику предыдущей администрации в отношении Китая и считает Китай соперником, а не партнером США. По словам Чен Минтуна, вопросы, которые будут затронуты в ходе встречи, вероятно, будут требовать дальнейшего обсуждения на многих уровнях. Однако в некоторых вопросах, связанных с международным сотрудничеством, может быть достигнут определенный прогресс.
1: Я
0: думаю, решение некоторых вопросов будет требовать обсуждения на многих уровнях. Сейчас США и Китай просто обменяются своими позициями по проблемам Тайваньского пролива, Южно-Китайского моря и другим вопросам. Возможно, в некоторых сферах будет достигнут определенный прогресс, например, в вопросе сотрудничества в сфере климата, сказал Чен Минтун. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкина и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел КНР Ван И и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Зачи Де пройдет 18 марта на Аляске. Это будет первая встреча высокопоставленных официальных лиц США и Китая с начала работы администрации президента Джозефа Байдена. Премьер-министр Тайваня Су Джен Чан заявил 18 марта, что несколько стран выступили с предложением начать переговоры об открытии туристического коридора с Тайванем. Он отметил, что открытие коридора с Палао является прецедентом в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сказал, что к выбору следующего кандидата следует подходить с осторожностью. Министр здравоохранения и социального обеспечения Чен Шиджун рассказал 18 марта, что Сингапур с декабря прошлого года ослабил карантинные меры по отношению к путешественникам, прибывающим с Тайваня. По словам министра, теперь Сингапур рассчитывает на встречные меры со стороны Тайваня, однако конкретного проекта об ослаблении противоэпидемических мер между двумя странами пока еще нет. Чен отметил, что понимает желание ослабить карантинные меры, которые озвучиваются разными сторонами. Тем не менее, Палау была выбрана в качестве первого кандидата на открытие туристического коридора с Тайванем именно потому, что в стране продолжительное время не были зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Пресс-секретарь исполнительного юаня Лобин Чен также прокомментировал вопрос об открытии туристических коридоров. Мы хотим опробовать данную модель с относительно безопасными странами. Сейчас уже несколько стран выступили с предложениями об открытии коридоров, однако нам нужно думать и об охране здоровья 23 миллионов человек, которые зависят от эффективности противоэпидемических мер. С накоплением опыта мы сможем открывать туристические коридоры и с другими странами, отметил Лоббин Чен. Соглашение об открытии туристического коридора между Тайванем и Палао официально вступит в силу 1 апреля. Коридором смогут воспользоваться только путешественники, которые не бывали в странах повышенного риска в течение последних шести месяцев. 135 граждан Тайваня решились на смену имени ради участия в двухдневной промо-акции сетевого ресторана японской кухни «Суширо». Условием акции стало наличие в имени иероглифов «Гуй» и «Юй», что в сочетании означает «лосось». В случае наличия в имени необходимого сочетания иероглифов, участник акции может бесплатно поужинать в одном из 20 ресторанов сети, а также пригласить на бесплатный ужин пятерых друзей. Люди, в чьих именах встречаются оба иероглифа, но находятся в другой последовательности, могут рассчитывать на скидку в 50%, а носители имен, в которых есть иероглифы созвучные «гуй» или «юй», получат скидку в 10%. 17 марта в первый день акции более 100 граждан крупных городов Тайваня подали заявление на смену имени. В тот же день Министерство внутренних дел Тайваня опубликовало на официальной странице Facebook пост с напоминанием, что, согласно законодательству страны, граждане Тайваня могут менять имя лишь трижды. По словам работника одной из районных управ Тайбэя, напоминание о данном правиле помогло убедить несколько человек отозвать заявку на смену имени. На этом выпуск новостей четверга 18 марта подошел к концу. Для вас его провела и подготовила Ольга Михайлова. Тайвань.
2: И тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. И вновь у нас в гостях Владимир Анатольевич Курдюмов профессор, доктор филологических наук и создатель факультета востоковедения в Московском городском педагогическом университете, а также первый, наверное, завкафедрой китайского языка в этом же университете. Э, Все да, правильно я первый, говорю?
3: Первый декан, первый завкафедрой и в течение два раза по семь лет, в течение 14 лет был этим самым заведующим кафедрой.
2: Да, мы напомним, почему сначала декан, а потом завкафедрой, потому что поначалу это был целый факультет востоковедения, который потом стал частью да. института иностранных языков
3: такого да? промышленного образования, как институт иностранных языков. Все переходит на промышленное рельсы. Это мировая тенденция.
2: Вот что меня зацепило в нашем прошлом интервью и о чем я хотела вас еще поподробнее расспросить. Вы говорили о том, что помимо студентов, которые начинают изучать китайский язык, вы принимаете продолжающих студентов, где вы их берете в таком количестве, что в Москве уже во многих школах изучают китайский язык и настолько, что можно даже поступать на продолжающий курс китайского языка в университете?
3: Совершенно верно, это э, очень многогранная проблема, серьезная, потому что сам я учил китайский язык с второго класса, у меня совершенно другой опыт, мне не нужно было трудиться. Я с восьми лет, я смотрел на иероглиф, сразу и запоминал. Где-то в шестом классе я вдруг обнаружил, что я забываю иероглифы. При этом английский у меня был вторым, и я в школе, вот все наши школьники просто ненавидели английский, потому что китайский был для нас всех естественным. И естественно, я, зная это, хотел организовать так, чтобы мы брали продолженные группы. Со времен Советского Союза в Советском Союзе было 14 школ по всей стране, система школ, где изучался китайский язык. И как-то в 2008 году я приехал в город Киев и обнаружил, что мои учителя, которые учили меня в глухой Сибири, они частично переехали в Киев и обучают в Киеве. Чуть, ну, фактически пол полшколы не переехал в Киев, и обучают в Киеве китайскому языку. И, естественно, тогда, еще в 2007 году, в Москве было, по крайней мере, две великолепные школы, это была 11 школа, которая сейчас вошла в конгломерат. Даже не две, а порядка четырех школ. И в период с 2007 года я постоянно ездил по московским школам, поскольку мы московский городской вуз, и всячески этот китайский язык насаждал. Плюс мы всячески мотивировали, а еще со времен моего прошедшего вуза, абитуриентов за год или за два до этого начать изучать китайский язык с репетитором. И это дало великолепные результаты, поскольку, вот, например, Никита Кузьмин, наш выдающийся выпускник, который после нашего вуза поступил в Гейдельберг в магистратуру, потом в Филадельфию, поступил в Лигу Плюща в докторантуру, при этом параллельно учился в МГПУ, благодаря тому, что мы организовали, он окончил вуз в Японии параллельно и Тиндзийский педагогический университет. Вау. И вот Ничего Никита себе. как раз за два года до начала поступления в наш вуз начал изучать с репетитором китайский язык и сдавал китайский. То
2: есть он сдавал при поступлении да, в совершенно верно. язык, да. но сейчас же у нас экзамен ЕГЭ. Да.
3: И потом мы всячески, и Юрий Михайлович Лужков, и наша кафедра конкретно, наш факультет, мы всячески сопротивлялись этому ЕГЭ. Почему? Потому что школьники, изучавшие китайский в школе, были вынуждены сдавать английский язык. Естественно, показывали более низкие результаты. результаты. да. Mm -hmm. И фактически, начиная с этого времени, по с 2011 или 2010 -го года, я постоянно везде кричал, говорил, и я, и руководство 11-й школы города Москвы, давайте вводить ЕГЭ по-китайскому. И вот где-то в 2015 году было принято совершенно внезапно политическое решение. Сначала над ЕГЭ работала первая группа разработчиков из Московского государственного лингвистического университета. Но они были великолепные люди, заведующие кафедры, нынешний ректор работ... Московского университета. Лингвистического университета Краева. Но они были поставлены в очень жесткие условия. Им дали полгода, чтобы разработать все материалы. И, естественно, они были вынуждены пойти на какие-то компромиссы. Потом с 2016 по 2019 год разрабатывала наша группа. И, естественно, мне, как человеку творческому, хотелось сделать что-то креативное и новое. И что-то нам удавалось. По крайней мере, мы создали рубрикатор. То есть рубрикатор, где полностью переписали китайскую грамматику под требования своеобразия китайского языка.
2: Для меня это вот сейчас звучит как китайская грамота больше, чем китайская грамота. Рубрикатор. Все, что вы сейчас рассказываете про ЕГЭ, я-то его никогда не сдавал и даже да, глаза не видел.
3: Я тоже не сдавал, но я, я руководил группой. И до 19 -го года ядро этой группы ЕГЭ по китайскому языку составлял коллектив МГПУ. При этом, опять же, с нами очень прекрасно сотрудничали кафедры китайского языка из Читы. Иркутска, великолепно совершенно сотрудничали две кафедры. Это была очень дружная и серьезная работа. Но с 19-го года, с 19 -го года пардон, ЕГЭ был введен официально, и специфика унификации ЕГЭ потребовала отказа от творчества и унификации в стиле ЕГЭ по-английски. И в настоящее время... Часть людей из нашего вуза в этой группе осталась, но сейчас этим занимаемся не мы. Тем более, там, наверное, руководить кафедрой, как я руководил, и параллельно сидеть в бункере и писать эти материалы, это совершенно, это очень, ЕГЭ это очень такой трогательный процесс, когда тебя запирают, отбираются все средства связи, и ты пишешь материалы, чтобы никто их нигде не раздобыл, спасибо. Что вы
2: говорите? Да. То есть это прямо вот перед этим экзаменом на, на какое-то время, насколько.
3: людей, которых нет, они пишут в течение года, потому что ежегодно обновляется раз в неделю, например, ты приходишь в этот бункер, да, в институт, а -а -а. федерального института педагогических измерений, вот как она, которые происходит. очень тщательно относятся, поскольку постоянно да. утечки же. Вот. Но, тем не менее, мы цели добились. По крайней мере, ЕГЭ по-китайскому введен, и школьники, которые в огромном количестве сейчас в Москве уже изучают, и в Москве, и по всей стране изучают китайский язык, могут эту ЕГЭ сдавать издают, и мы снова можем набирать должной группы. Причем было очень интересно, когда ЕГЭ объявили по китайскому языку, я дал массу интервью, средствах массовой информации, какие-то странные, озабоченные верующие люди стали писать, избавьте наших школьников от ЕГЭ по китайскому языку. Поскольку они решили, что это что будет это обязательно.
2: Богомерский язык такой.
3: Да, типа, мы все скоро окажемся под властью. Эти курьезы были, я лично читал эти письма, это было бы смешно, если бы не было так грустно.
2: То есть они влияние какое-то реально имеют, или просто они вам настроение Ну, портили.
3: Федеральный суд педагогических измерений, по крайней мере, имел обязанность отвечать на каждое письмо.
2: Понятно. Ну что ж, но все равно вы пробили, значит, этот ЕГЭ по китайскому. Ну, не только я, но студенты... вот те люди, которые этого да, требовали, ну, группа, да, 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 и хотели. Чтобы студенты теперь могли, окончив, например, школу с китайским языком, а сейчас в Москве таких есть несколько, насколько я знаю. Да
3: много. Да? Что сейчас китайский язык есть и как первый, и как послеобеденный язык. Что То есть факультатив. Значит? Это факультативы, а, кружки, которые после обеда. Да.
2: Угу, угу. Они теперь могут поступать да. официально с китайским, да. и вы им даете возможность продолжать, потому что я помню, что у нас в САА к нам поступали ребята, которые уже изучали китайский язык в школе, потому что было в Москве в то время, по крайней две, мере, две, две школы, школы, в которых изучали китайский язык, и им все равно приходилось изучать его с нуля, и более того, преподаватели их особенно не любили, Терзали, потому что считали, нет, они считали, что им неправильно уже сам самого начала там что-то поставили, какое-то произношение, и переучивать их теперь будет невозможно, вот такое было отношение.
3: Совершенно Ой. верно, и эти дети потом портили свой китайский, потому что они расслаблялись,
2: да, и получали в конце
3: концов двойки, это тоже типичная история во многих вузах с китайским языком.
2: Ну что ж, смотрите, как здорово получается, что в таком большом университете получается это такое крупное направление, каким оно собственно и должно быть, согласно, в общем, уже своему общемировому статусу. Это один из языков Организации Объединенных Наций, на ну, и да, что там да, говорить, да, да, да. один из самых говоримых да. языков и
3: Благодаря в мире поддержке используем. нашего пониманию нашего руководства, Виктора Васильевич Яба, первый ректор, нынешний президент нашего университета, и Игорь. Михаил Череманен, который всячески поддерживает э, высочное ва, ва, направление, понимает его важность и значимость. Не экзотичность, а именно важность и значимость.
2: Дорогие друзья, напоминаю, что мы беседуем с профессором Московского городского педагогического университета, одним из основателей кафедры китайского языка в этом университете Владимиром Анатольевичем Курдюмовым. Скажите, пожалуйста, Владимир Анатольевич, а когда вы впервые попали на Тайвань, и почему именно с Тайванем у вас такое активное сотрудничество? Как правило, вузы все-таки стараются с китайскими вузами налаживать связи, а у вас и по китайскому фронту все хорошо, и на Тайвань тоже такой достойный ответ.
3: Это опять же многогранный вопрос. Мы попали, я уже говорил, в 2009 году, это был первый университет китайской культуры, и пошло очень успешно. А что касается вузов на континенте, с ними тоже все очень успешно, но в определенный момент, например, им дали указание ввести коммерческие цены на общежитие в Китае. И сразу примерно стало там 300 долларов американских в месяц. Ну, наверное, это большая сумма для наших студентов. И, естественно, студенты стали отказываться ехать в Китай. На Тайване с им просто. Студент платит за семестр. Общежитие часто бывает не очень взыскательное, хотя сейчас строят очень хорошее. И, в принципе, никакой финансовой нагрузки студент давления не испытывает, он с радостью едет. Плюс, естественно, опять же, наше убеждение, что студент должен год проучиться, наверное, в Китае и потом год на Тайване. Чтобы понять, чтобы
2: подвергнуться что подвергнуться традиционным иероглифам.
3: Да, иероглиф это не самое важное, чтобы понять, что есть не Китай как некое целое монолитное единство, а как китайский мир, включающий абсолютно разные компоненты: Тайвань, Китай, Гонконг, который мы тоже очень любим, Макао. И Сингапур, в котором тоже есть, по крайней мере, два очень хороших университета.
2: И Малайзия еще. Частично.
3: Малайзия, где очень приятно, будучи туристом, общаться не с малайцами, а именно с китайцами, поскольку они хорошо сервис создают. Да, вот это наша цель, чтобы студент понимал, я не просто учу какие-то там упрощенные иероглифы китайские, а я понимаю, что есть китайский мир с его историями, традициями и разницы в менталитетах в разных уголках этого самого китайского мира, что очень и очень важно. Это, наверное, шок для человека, который знает китайский язык, знает Китай, часто был в Китае континентальном, и попадает на Тайвань. И вдруг он, сначала это был я, потом мои аспиранты, которые стали приезжать сюда на конференцию, они говорят, это совсем не похоже на континентальный Китай. В чем-то это похоже на Японию, это совершенно другой мир. То есть мы не только расширяем наш, предел нашего познания за счет китайского языка, но понимание того, что и Китаем континентальным... Китайский мир не ограничивается. Если попадаете в Гонконг, а я всячески рекомендовал, рекомендую в Гонконг ездить, то там тоже там и кантонский диалект, совершенно другая культура, связанная с Великобританией. Ну и Сингапур, тоже совершенно другое. Тайвань это нечто вообще любимое.
2: Еще один вопрос, который я хотела бы затронуть в связи с нашей прошлой передачей. Вы немножечко уже про это упомянули, о том, что у вас своя программа обучения китайскому языку в Московском городском педагогическом университете. Вот давайте еще раз об этом чуть-чуть подробнее поговорим. Вы говорили, что, как правило, принята такая точка зрения, что китайский язык можно изучать так же, как европейские языки. Вы считаете иначе, что это нечто совсем-совсем иное, требующее отдельного подхода?
3: С точки зрения обучения языкам, что самое простое, наверное, как мы знаем, существуют два подхода, которые можно назвать условно российским условно американским. В России принято считать, что надо всё объяснять. Американский подход изучения иностранных языков – это ты постоянно заучиваешь, повторяешь паттерны, образцы. Китайский подход континентальный, ну и тайваньский частично – это тоже самое, те же самые образцы, но русскому студенту надо объяснять. Не объясняя, мы попадаем в серию недоразумение тем более, сейчас очень много всяческого рода полуфабрикатов, когда люди, отучившиеся в Китае на курсах, там начинают открывать свои школы, курсы, телеграм-каналы и тому подобное. А вот. Китайский язык нужно объяснять, и в этом, наверное, большая проблема, потому что те ученые, которые изучали, пропагандировали китайский язык, синологи, традиционные советские, Вадим Михайлович Солнцев, к примеру, они строили свои теории, в 50-е годы начинали строить, когда, может, вы знаете, была такая история, когда языкознание от Марра переходило к Сталину работы Сталина по языкознанию. И Сталин доказывал, что китайский язык не является первобытным. И в нем есть все, что есть в нормальных языках. И вот эти ученые, они, начиная с 50-х годов, доказывали, что в китайском языке есть то же самое, что есть в русском языке. Писали книги, учебники, монографии и тому подобное. Да,
2: конечно, и суффиксы, и приставки.
3: Суффиксы, приставки, стабильные и части речи, подлежащие, сказуемые и тому подобное, да. И у школьника, и тем более у студента создавалось впечатление, что да, ничего особенного нет. К примеру, вот сегодня мы с моим тайваньским аспирантом разбирали пример. «Картина упала со стены». По-русски понятно, что картина создает действие. Картина от нее исходит что она падает. Но в китайском языке «дяо чуй", Картина не делает ничего. Это описание состояния картины. Но даже такой вот некрасивый пример. Там Фучин Сыла, папа умер. И Тха Сыла Фучин. Да. Почему
2: так все любят этот пример в Хорошо. китайского а, языка? Бать... На самом деле это правда. Да. Это, это просто Почему? очень вот, показательно. Потому, потому знаю, что
3: это, что это не... в китайском языке папа не создает действие. Это, описание. это переход
2: одного состояния из другое. Вот, состояния. Маша, вы прекрасно, вы
3: великолепно китаец, вы прекрасно это понимаете, да. Но, опять же, это надо доказывать, и вам в лицо будут говорить, о, ну что, ничего необычного, и разного рода профессора в городе Москве, даже вот в моем институте на говорят, о, это то же самое, что английский язык. То есть предикат —
2: это, я попробую это объяснить, предикат — это не столько действие, сколько изменение состояния предмета, переход. То есть это действие заключается именно в переходе, в изменении этого состояния. Маша,
3: вы совершенно великолепно говорите. Великий американский ученый, отец китайской лимитски Джао Янжин, назвал эти категории топиками комментариев. Мы их придерживаемся.
2: Вот расскажите про это немножко.
3: Топик комментарий это да. то, что э, то же самое, что в русском языке, говорящие на русском языке спонтанно, когда они едут, например, в маршрутке, они не говорят: уважаемый, пожалуйста, водитель, остановите вот ближе гостиницу или больница». Они говорят, больница остановите. Вот это типичная китайская грамматика, которая доминирует в нормальном китайном. В китайском языке, как в континентальном варианте, что показал Джао Янжэнь и американский ученый Чарльз Сандра Томпсон, и в моих книгах это тоже отражено. То есть эта грамматика существует как в китайском языке, и совершенно нормально для русской понтанной речи.
2: Понимают ли ваши студенты это? Это же нужно немножечко сместить в свое мышление в какую-то другую сторону или открыть его полностью для чего-то совершенно нового. Наши студенты это как раз сделать. это понимают,
3: Маша, ага. поскольку мы с первого курса это преподаем.
2: Нам это тоже преподавали с первого курса, но некоторые достигли понимания уже далеко за окончания. На говорить на китайском?
3: Они понимают и даже буквально вчера был случай, когда тайваньский профессор начал лекцию про топик комментарий, начал читать ее Сазов и наш студент говорит: "О, а мы знаем эту тему" лучше, чем тайваньский профессор».
2: Сейчас вот такое сложное ковидное наше время. Обучаются ли еще ваши студенты здесь? Хотя я уже знаю, да. ответ на этот вопрос нам уже дал Игорь Михайлович, да. Напомню, что Игорь Михайлович Римаренко, ректор Московского городского педагогического университета, интервью с ним звучало на волнах международного радио Тайваня две недели назад, и вы можете послушать его на нашем сайте какие у вас дальнейшие перспективы, дальнейшие планы?
3: Это очень важная тема. В нормальном состоянии мы принимали каждый год примерно по языкам, по языковому направлению 60 или даже 80 студентов, из которых 20-30 были тайваньцы, остальные были студенты из континентального Китая. То же самое, столько же студентов ехали пропорционально в континентальный Китай и на Тайвань. Сейчас мы поступили таким образом, мы часть студентов, которые хотели остаться в это ковидное время на Тайване, мы разрешили им остаться и продолжать обучение, но пришлось немножко перетасовать вузы, поскольку часть вузов тайваньских не смогла их оставить, продолжая себя. И благодаря нашему замечательному партнеру Тайбейскому городскому университету, оставшиеся четыре студента, они <с radio> сконцентрировались именно в этом вузе. Четыре девочки. Причем одна умудрилась, даже вы ее интервьюировали, она уже выпускница, она вышла замуж здесь. Элина, изучающая скрипичную музыку.
2: Да, вы, наверное, уже слышали передачу эту в рубрике Гостиная МРТ» с Инной Островской.
3: Элина Байрамукова, я вспомнил.
2: Мы еще постараемся связаться со студентами и провести еще одну передачу да. именно с ними. А на этом я хочу поблагодарить Владимира Анатольевича за интереснейшую беседу и пожелать вам и вашей кафедре и вашему вузу всяческих успехов и дальнейшего процветания на этой ниве преподавания китайского языка.
3: Ну и давайте пожелаем всем и школьникам нынешним российским и их родителям, чтобы больше изучали китайский язык китайскую культуру, расширяли границы своего познания этого мира. Сложного, многогранного, но системного.
2: И не бойтесь, это трудно, но это очень интересно, и оно того стоит. Безусловно. Дорогие друзья, в передаче «Тайвань и тайваньцы» мы беседовали с профессором Московского городского педагогического университета, сокращенно МГПУ, Владимиром Анатольевичем Курдюмовым. Владимир Анатольевич – доктор филологических наук, первый заведующий кафедрой китайского языка в МГПУ и один из основателей этой кафедры. А я рекомендую всем тем, кто еще не послушал предыдущие две передачи, посвященные развитию китайского направления в МГПУ, обучение там китайскому языку и сотрудничеству университета с Тайванем, поскорее их послушать. В первой передаче этого цикла, которая вышла в эфир 4 марта, мы беседовали с ректором МГПУ Игорем Михайловичем Римаренко. Он рассказал слушателям МРТ об истории создания факультета востоковедения, о сотрудничестве между МГПУ и тайваньскими вузами и о том, как оно развивается сегодня». Игорь Михайлович также поделился воспоминаниями о своем визите на Тайвань в 2017 году и рассказал, чему могут поучиться друг у друга тайваньские и российские университеты. А на прошлой неделе, 11 марта, мы беседовали с Владимиром Анатольевичем Курдюмовым и нынешней исполняющей обязанности зав кафедрой китайского языка МГПУ Валентиной Юрьевной Вашкевичус как мотивировать студентов на изучение китайского, и как китайский язык превратился из элитарного в доступный к обучению. Об этом и многом другом в рубрике «Тайвань тайваньцы» на прошлой неделе. Ну а на следующей неделе, как я вам и обещала, мы поговорим со студентом, который представит нам другую сторону изучения китайского языка в МГПУ и стажировок на Тайване. Напоминаю, что все наши передачи вы можете слушать на сайте ru.rti.org.tw и в мобильном приложении RTI2GO. С вами была Мария Ли и передача о Тайване тайваньцы».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши ведущие
5: Иван Юмин и Валерия Емранова. И это значит, что в эфире передача «Звуки, Звуки города». Всем привет! Привет-привет!
4: Привет, Ванюш! Привет, Лера! Как, как дела? Как дела у тебя? Я бы тоже ходила тебя сразу задать вопрос.
5: У меня дела отлично, у тебя как?
4: Ну, потихоньку. Нормальная. И хорошо, что сейчас, правда, в Тайване наступила весна.
5: Да, наконец-то весна. Еще пока не лето, но уже не зима. А уже не так холодно, но еще не так жарко. И поэтому вот сейчас самое подходящее время года для прогулок.
4: Да, и тогда я сразу тебя. Спрашиваю, почему меня пригласила именно в парк Хуашан? Мы же здесь были?
5: А, были, да, но я же сказала, что весна это самое подходящее время для прогулок по парку.
4: Ага. А что здесь сегодня мы тут видим или какая-то
5: интересная выставка? Да, Ванюш, ты прав, здесь сегодня проходят несколько мероприятий, но я тебя приглашу сегодня, в частности, на одно из этих мероприятий. Я думаю, что ты, как тайванец, с историей, возможно, не этого мероприятия, но с историей события, угу. очень хорошо знаком. Давай я тебе подскажу. Давай. Какой сегодня год?
4: Сегодня, в этом году, 2021.
5: Хорошо, а какой месяц? Март. Хорошо, а что у нас произошло важного для всего мира десять лет тому назад?
4: Десять лет назад, это было 2011. А что важно во всем мире? Важно вас мире? Я не уверен, но я знаю, что мы начали грести на лодке драгона. Именно в том году наша команда создалась Виват.
5: Я поздравляю вас с созданием вашей команды Виват, но это событие незначительной важности для всего мира или, по крайней мере, хотя бы Азии. Это, безусловно, очень значимое событие в твоей жизни и в жизни твоих друзей или партнеров по команде, mm -hmm. но что-то произошло такое, что заставило весь мир пристально следить за событиями, происходящими в Азии
4: mm -hmm. Неужели это Олимпиад? Не, Олимпиад это, мне кажется, еще
5: раньше Хорошо, еще подсказка Япония Япония? Да Десять лет тому назад, март
4: Ой, пожалуйста, не говори, что это печальное событие
5: Да, и какое это событие?
4: Это вообще ужаснее, и даже я не могу, и не хочу вспом... вспоминать вот это событие, это землетрясение в Фукусиме, да?
5: Да, все верно, это землетрясение девятибалльной шкалы, которое произошло не... неподалеку от берегов Японии и в частности префектуры Фукусима, и в результате чего возникшее цунами uh -huh, и uh -huh в результате землетрясения и цунами произошедшие взрывы на атомной электростанции Фукусима-1. И вот в этом году исполняется 10 лет с тех пор. Со дня вот этого огромного несчастья для японцев, в первую очередь, и, во вторую очередь, для всего мира. Насколько я помню, я mm -hmm. на тот момент была в России еще но я помню, что камеры, наверное, и взгляд, и внимание, все было э, нацелено именно в, в японскую сторону, потому что э, собирали гуманитарную помощь все вместе, насколько я помню, это в этом участвовали многие страны. А я Думаю, что Тайвань тоже, наверное, принимал участие в сборе гуманитарной помощи. И на протяжении нескольких месяцев потом все обсуждали безопасность атомных электростанций, будущее атомных электростанций и жизнь, и вообще возвращение к жизни японцев, в частности тех, кто жил в префектуре Фукусима.
4: Лера, извини меня, что я отвлекался. Правда, я не слышал, что ты говорила, потому что у меня уже сразу... Сильное э, изображение, я еще помню, очень-очень ярко помню, 10 лет назад, когда вот это все произошло, я сидел в столовой в университете, я ужинал. Правда, ты не можешь, ты, ты не поверишь, какая паника у меня была, то есть ты по телевизору видишь, что там цунами за секунду понимаешь глотала даже съела все то что ты видишь и такое ощущение мы сразу тайванцы я думал не только я каждый тайванец все сочувствует потому что понятно что в тайване достаточно часто да у нас тоже вот это землетрясение и когда ты увидишь вот еще все показано по телевизору просто понимаешь ты сочувствуешь ты страдаешь и Ой, извини меня, но сейчас такая эмоция, правда.
5: Я понимаю, Ванюш, да, и поэтому мне было интересно узнать, что ты думаешь, и твоё видение этой ситуации и что вы переживали на Тайване, потому что я на тот момент была в России, mm -hmm. в Сибири, где ну, в принципе в Томске, возможно, когда-то и были землетрясения, но никогда не было девятибальных землетрясений, это уж точно. И я была на тот момент незнакома с Японией как страной как таковой, я до того момента там никогда не была. То есть для меня это, конечно, была невероятная новость. Mm -hmm. Mm -hmm. Я следила каждый день за развитием событий, но для меня это было не настолько шокированно, События, насколько это было для тебя, потому что я знаю и историю Тайваня с Японией, и любовь многих тайваньцев по отношению к Японии, и я знаю, что у тебя, в частности, есть друзья японцы, и вот мне интересно, как с твоей стороны это воспринималось?
4: То есть ты пригласили меня сюда в парк, чтобы обсуждать об этом?
5: Ну не только обсуждать об этом. Я же сказала, что ты угадал, что здесь проходит выставка. Поэтому мы сегодня с тобой пойдем на выставку, как раз таки посвященной а -а -а. этим событиям, да, и она устроена в поддержку людей, которые пострадали от э, землетрясения, цунами и впоследствии от взрыва на АЭС. И организатором данной выставки является представительство Японии на Тайване.
4: Mm, да, 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 да. как, как раз ты так ä, говоришь, я вспомню, mm, да, именно на этой неделе много информации об этом. То есть все японцы, то есть все время нам говорят, спасибо, спасибо, аригато, ну хорошо, пойдем посмотрим. Надеюсь, что я не буду плакать.
5: Я точно надеюсь, что ты не будешь плакать, но если что, у меня есть с собой салфеточки, я тебе дам. А, Ванюш, един, единственный вопрос, э, участвовали ли Тайвань в гуманитарной помощи?
4: Вот надо упрекнуть тебя. Конечно, еще я же сказал, мы же так близко к Японии, мы тайванцы, мы чувствуем, мы сочувствуем, мы знаем. Поэтому это, не, конечно, не гордость, но после того, что э, землетрясение было в Японии 10 лет назад, Тайвань и тайванцы, мы все да, пожертвовали огромную сумму для Японии. Но это мы с удовольствием. Мы хотели и мы хотим помогать.
5: Хорошо, пойдем посмотрим тогда.
4: Хорошо, пойдем.
5: Ванюша, вот смотри, Цинэнда, Диэнхуа, что это такое?
4: Ой, Лера, ты сразу уже мне. Это, если дословно привести, это телефон тоски. После цунами, конечно, очень много людей погибли. И те, кто остались живым, конечно, они скучали по своим родственникам или друзьям. Но ты же знаешь, что японцы, они у них такой характер очень сдержанный, поэтому они не показывают свою эмоцию, хотя им очень-очень плохо, им очень печально, грустно, но поэтому люди придумали такой метод или способ, что поставили там просто телефон, но не соединенный, то есть он на самом деле не работает. Но они могли бы просто взять трубку и начать говорить свою тоску и любить, любимые слова для
5: человека, которых, которого они потеряли. Или для любимых, для людей, которых они потеряли вот в, в связи с землетрясением и цунами. Это, конечно... Это действительно до глубины души. Пойдем на выставку, чтобы мы здесь не стояли, <св> чтобы нас это не разрывало просто изнутри. Потому что действительно настолько, с одной стороны, простая вещь, как телефон. Он даже не автоматический, ну то да. есть этот вот обычный телефон с диском вместо кнопочек даже, и который, по сути, не олицетворяет ничего, но в нем так много смысла. Для людей, которые потерпели огромные утраты в марте 2011 года. Ванюш, вот мы как зашли сюда, здесь сразу показана карта шести префектур, которые наиболее всего пострадали в результате землетрясения и цунами и как можно сказали одной из этих префектур была Фукусима, а также Мияги и Ивате. Эти данные префектуры пострадали больше всего и в результате данной катастрофы всего погибло официальное число погибших составило 15 896 человек, еще две с половиной тысячи человек числится пропавшими и более 6 тысяч человек оказались ранены. Такие вот дела. Здесь mm. мы также можем увидеть а, настенные. Что это такое, Вань? Это ли?
4: После цунами, конечно, понятно, что там не было электричества и все. Не
5: было никакой связи.
4: Не было бы связи. И все, хаос везде, правда, ужас. и Издательство газет они придумали, есть чтобы передать информацию и новости. Они сами руками написали газеты, и тоже помогает полиция, чтобы найти людей. Вот, например, здесь написано, э, например, в районе Мацушима там какое-то э, место еще не нашли 400-407 э, человек, и, да, поэтому, то есть... Э...
5: То есть это были такие э, э, самодельные газеты да, в да. то время?
4: Да. А, как я только что тебе сказал, что а, после землетрясения, после цунам в осю а, Японии, все приезжали, а, чтобы туда да, помогать. И несмотря это фотограф или
6: врачи, врачи медицина,
4: да. Они все ходили. А, использовать свои специальности, чтобы показать свою силу и помогать.
5: Это я действительно называю А вот сейчас здесь как раз
4: э, идет вот это маленький клип. Э, они так написано, что давайте мы снимаем маленький клип. Э, все тайванцы, э, например, здесь. Женщина написала, что спасибо вам, Тайвань, спасибо каждому тайванцу, спасибо вам за то, что вы а, нам помогли и мы можем продолжать жить дальше. Да. Ну да, как ты знаешь, и ты сама тоже была в Японии, то есть Ариато, это значит спасибо. Да, конечно. То есть э, уже 10 лет прошло, э, те, кто путешествовали в Японии, когда японцы, они узнали, что ты из Тайваня, они, правда, первое выражение не Конитио, не Охайо, а сразу спасибо. О -о -о. Да, сейчас мы тоже видели, здесь есть одна японка, она даже делает прямой эфир, показать э, э, своей семье, что есть в Тайване есть такая выставка, чтобы все напомнили. Вот это мероприятие. Дорогие друзья, с вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До встречи в следующей передаче. Пока!
7: Добрый вечер, в эфире передача Наруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. И в сегодняшнем выпуске я хотел бы предложить вашему вниманию еще несколько песен из альбома под названием «Голоса из нижнего слоя тайваньского общества». Как я уже говорил в прошлых выпусках, это авторские песни рабочих разных уголков Тайваня, исполняемые на местных диалектах, тайваньском или хакка. Хотя наименование их диалектами, конечно, весьма условное, потому что отличается, например, тот же тайваньский от стандартного китайского ничуть не меньше, чем тот же русский от немецкого. И тем не менее, их зачастую называют именно диалектами по культурным соображениям. Итак, автора первой сегодняшней нашей песни зовут Ли Гуан Чан. Называется эта песня «Листья одного дерева». Название это метафорически означает «братьев» или просто «родственников». Поется в этой песне о двух друзьях, которые настолько близки, что словно братья.
6: 我君心看真喚好想不尿道苦提頭真久無看君阿蘇想到心頭無咖走君無安
1: 擂口才幽氏 service, 有宁根在 擂口才辎做作, 混音 Problem在
6: 秦深社畢仲法例乃同 majority 嘴啊就笑眉眉問娘在旁邊誰人在你一婆頭髒的無家裡你啊在你家君我哪沒笑湯水你映花美菜也沒有家君看哪冠軍理由生何斷講家幾款的女婦你出水找他我打薄你未來的菜湯
1: 講真討我無知的寬美流浩高阿若买影子記念討阿三百四百討著無無知教念甘打好阿門君
6: 怨答有生在逗我怨答有生在逗問來不免我講日也知道我有假年有款米菜出來吃青瓜煮菜
1: 這康安君沒耀有死啊它面紅半 junge鼠 沒差有死要不加牛 Sprinkle味啊 叫牛百 wh brick
6: 女主親孤寡寡寡茶味寡寡寡寡寡寡面責責孤寡寡你這班寡寡寡寡寡寡夢君家世
1: 用水飄啊揚舞的金珠蒼天燒這款君啊吃好笑啊無倫無作心甘贏的中
6: 闇心咱來去查看麥頂個高清我有驚來驚來的何年沒未踩留哪今無時不應改你無驚之倫生婚
1: Teat house yao
6: 赤头粉叫尼尾沙腾变黑粉来狗尼尾沙律岳起起六三八三五六母友依我哪有亲哪狗北河地因为不善独海腿
1: 可疲水疲啊錢給牛養嫌沒菜啊倫兜不便給你來啊自將那錢買天花啊拿去破到地医者去腔大小
6: saç集 society combine 掌口京小的麻貴圊騰 мет最後不行 我越沒賺錢今 Wiki sayin frozen 去吃西路去脖跪生
1: 阿桂鼓 Since when, Jessica George ives всегда осенью, AJisher alone haveeurys she falls asleep and on a castle, she すごい
6: 少年有拍摩的馬鬼片鳥子打個地下弦你哪讓我肚子餓你不就拖來弦弦咖讓你拖曬的臉倫牛騎到吃吃吃哪買
1: 冠家我不怕阿生君若把我打聽就君來去去我聽聽你有講話請你逃你把我吃天把我吃天你們啊領我啊想起那一個狗你們要斬到讓你討回頭你著我斬看白咖啤自面不應戴那不關緊
6: 嫁嫂在啊換掉出家裡太講家一款的阿蘇你女母也家出秀道家裡婉嫁雖然沒有報我今年去拿到這的赤彪
1: done報 野燿性哲山停掉這樣 whereas wolf 最 write 就跟嘘 <связывая>
7: Автором следующей песни является также Ли Гуан Чан. Называется она «Публичная женщина» и поется в ней, как можно понять из названия, «О женщинах легкого
6: поведения». <связываем>
8: 少年嫁後無間在家老無間到無離百姆生君的命之牌無情的嫁乾淨嫁愛何君流露見花街
6: 完身切命說沒人知道早晚回到好朋友大家小酒是過友來去菜店吃小酒吃酒跟人的友情想家賺錢
8: 後重 applied au pair of y不是 Então again like andock, 他們水冷與其他人形 Ever 人家的後態, 盡盡盡開
6: 鬥行, 一輩子雙,
8: 不知在地靠岸怎麽叫來給我點分拐聽著人家叫著母金林秋君七百苦走著風險無禮塞呱布黎江茶出城尿惎远村
6: grateful 去掉的 Blickく紅极枝 되돌的為 aquellos 兄弟屏託在 clic喊對
8: agricultural 有当时也不是他来我吃好想到拍名目色的老天哪头世情看人头贪吃不是
6: 好疼頭人暈再去人真閒看娘講話嚇流連讓我看著躲心閒看娘酒喝加少年啊就是吃老
8: 吃煩好壞命我年婚無奈好無紅無塞躺梭褲褲吃老有中間坐老有報小年婚婚嫻客氣唱入這款勉強無人滴可寡也看到清冷的也須找起雖然我無法 Career §恪華九十百朝不到賊是麵湯 家君照時君百步公善萬邀聽人得公者行害何日悠求詩應改
7: и на это наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что остались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нуран Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго, и до встречи на следующей неделе.